1: Eh bien, écoutez, l'après-midi euh, à la Manufacture des tabacs à Lyon sur la question du droit et la question de sa créativité se poursuit. Là, nous allons parler de pendant 60 minutes sur la question de l'océan et l'espace, Nouvelle frontière du droit euh, L'espace et l'océan, milieu inhabitable pour notre espèce, espèce qui, je le rappelle, est parmi les plus invasives qui soient, attisent intérêt en tout genre, de l'exploration à l'exploitation. Le droit et les technologies dessinent des délimitations pour ces deux réalités géographiques, deux espaces miroirs, en quelque sorte, aux confins encore, inexplorés et inexploités. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Kiara vous êtes maîtresse de conférence HDR, co-directrice du Centre de droit international et co-directrice du Master de droit des organisations internationales à la Faculté de droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, où nous sommes. Et Alban Guillaume Marche, bonjour. Si je n'ai pas... Voilà. Vous êtes doctorant en droit spatial et coordinateur de la NRT Objectif Lune. On va peut-être commencer par deux définitions qui, d'une certaine manière, rassemblent océan et espace. Euh, je suis allée les chercher euh, euh, sur Internet. Internet, d'ailleurs, qui, qui est un vrai sujet concernant l'espace et, et les océans. Hein. Euh, L'océan désigne l'ensemble des eaux salées en communication libre et naturelle, selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, en 1982, et dans le même esprit, l'espace, ce nouvel océan, comme il a été baptisé je crois en 1999, et l'ensemble des zones et objets situés au-delà de l'atmosphère terrestre. Donc ma première question, et je m'adresse à tous les, tous les deux, en droit, quelles sont finalement, quelles pourraient être les incidences sur le fait que océan et espace ne constituent qu'un seul et même espace, des espaces uniques, et non pas des espaces segmentés que sont les espaces terrestres, c'est-à-dire les zones où nous, notre espèce, habitons. Peut-être, euh, Neri
0: Oui, merci pour votre question. Euh, Peut-être que pour, pour, euh, pour apporter un premier élément de réponse, les espaces terrestres sont segmentés. Euh, notamment parce que les, les hommes y ont euh, tracé des frontières. Et malheureusement, euh, l'océan, euh, on, on aimerait euh, l'imaginer comme un espace euh, de, de liberté, et de, un espace commun, mais euh, les hommes ont également euh, tracé des frontières sur les océans, euh, ce qui en fait euh, aujourd'hui un espace qui est également un espace euh, segmenté, segmenté euh, en fonction des zones, qui ont été imaginés par les hommes, et également en fonction des activités qui sont réalisées sur ces océans qui sont réglementées différemment. Donc, peut-être qu'on peut, qu peut faire, en revanche, un parallèle entre les espaces maritimes internationaux, comme la haute mer ou la zone internationale des fonds marins, et effectivement l'espace extra-atmosphérique, qui ont en commun d'être des espaces qui ne sont pas appropriables par les États. Donc, il en reste il en reste peu. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, que si, si, si on voit bien
1: qu'il y a, euh, d'un côté, euh, cette segmentation physique tangible oui. des espaces terrestres, ce qui n'est pas le cas de l'espace euh, des océans, puisqu'en effet, l'eau circule, euh, même si on, nous avons beaucoup de dénominations différentes, des mers, des océans, etc. Mais qu'en même temps, cette territorialisation, et c'est un sujet sur lequel on va beaucoup, à, beaucoup revenir, est une espèce d'impondérable de, 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 de notre espèce, en tout cas, dans sa manière de, de voir le monde. Peut-être, Allemand, Guillaume Marche, là-dessus
2: Oui, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de se dire qu'en fin de compte, pour le commun des mortels, c'est peut-être beaucoup plus évident euh, d'envisager le point de départ de l'espace, que ça ne l'est pour le droit de l'espace en lui-même, qui... Euh, en fait, n'a jamais souhaité véritablement trancher un vieux débat qui est en fait celui de la frontière entre, vous l'évoquiez tout à l'heure, entre l'atmosphère et le début de l'espace extra-atmosphérique. Euh, bon, on se débrouille très bien sans critères géographiques fixes depuis le début. Pendant longtemps, il a été évoqué l'idée que ce serait à une centaine de kilomètres d'altitude, cette fameuse ligne de Kerman, euh, sans qu'on accepte véritablement d'avoir cette frontière verticale qui nous fait quitter le royaume de la Terre pour entrer dans celui de l'espace. Euh, de toute façon, il y a cette dimension imaginaire et arbitraire du choix de la frontière euh, s'agissant de l'espace, évidemment. On... C'est assez intéressant de constater que la plupart des, des vieux manuels de droit de l'espace, les tout premiers, euh, quand la matière avait encore quoi, 5 ou 10 ans, euh, avaient toujours systématiquement un chapitre préalable sur les données scientifiques, et essayaient d'établir justement cette frontière de Carman, cette ligne de Carman, avec des données scientifiques. Donc, euh, avec cette idée que l'espace, en réalité, donc, euh, commençait là où s'arrêtait l'atmosphère, c'est-à-dire là où la friction avec euh, le ciel, je parle en juriste, hein, pas en astrophysicien, euh, s'arrêtait. Euh, mais enfin, c'est très intéressant ce que vous évoquez comme, euh, comme thème pour la journée cette créativité du droit c'est exactement la même chose avec les frontières ça relève de l'imaginaire arbitraire en tout cas s'agissant de l'espace on pourra en redébattre tout à l'heure parce qu'il y a des frontières terrestres beaucoup plus évidentes euh, créées par la géographie et, et la physique mais pour l'espace en réalité il n'y en a pas et ce que j'aime bien en général dire pour conclure très court sur ce sujet c'est que l'espace ce n'est pas si grand que ça paradoxalement en fait on a l'impression qu'au-delà de l'atmosphère on rentre dans l'infini mais en réalité, on en débattra au moment de la logique territoriale. C'est pas si grand au sens c'est un espace limité dans l'infini, limité par notre accès et limité de toute façon par nos capacités à atteindre une certaine zone. Donc en réalité, assez rapidement, même si on n'a pas cette ligne de carmen qui nous permet de déterminer vers où on va, on a quand même des segments sur cet infini spatial qui se dessinent les orbites basses, les orbites moyennes, l'orbite géostationnaire et le reste. Et pour le et le reste, on en débattra tout à l'heure au moment de parler de l'exploration de la Lune.
1: Mais juste un point de, de détail sur ce que vous venez de dire, Alban guillaume -Arche, sur cette limite, mais qui est une limite posée de manière très anthropocentrée, c'est-à-dire que c'est une limite posée à partir de nous. Quand on parle de cette question de la profondeur de l'espace, je ne sais pas si le terme est juste d'ailleurs sur cette question de la profondeur, parce que c'est en plusieurs dimensions. Et, et est-ce que justement cette question... Anthropocentré est toujours la manière dont on regarde aujourd'hui encore en droit euh, la question de l'espace ou la question des océans. Peut-être, euh, oui, Tiara. Euh,
0: dans, dans l'immense majorité des cas, oui, parce que les, les textes de base, euh, notamment la convention de Montego Bay dont vous avez parlé de 1982, euh, et les autres instruments qu'on utilise pour régir euh, la mer de manière large euh, sont, euh, sont clairement anthropocentrés. Sont, euh, ciblés, enfin, ils ciblent les activités euh, des hommes en mer, ils ciblent euh, bien sûr euh, la biodiversité marine, mais seulement en termes d'exploitation de, de, en fait, euh, par, euh, par les hommes. Euh, de plus en plus, tout de même, euh, on, on remarque euh, que les juges, donc, pas les textes, mais les juges vont développer, les juges internationaux comme les juges nationaux, vont développer une approche beaucoup plus globale de la protection des océans. Qui, euh, qui inclut du coup les autres <rire> espèces qui utilisent l'océan, celles qui y vivent, et donc les, la protection des écosystèmes euh, devient euh, une, un point important, euh, protéger ces écosystèmes pour eux-mêmes. Toute la logique, par exemple, de création des aires marines protégées euh, sort de, de ce, ce concept-là. Euh, donc de plus en plus, quand même, on arrive à sortir euh, de, du droit anthropocentré, mais euh, ça, ça demeure compliqué. Euh, d'interpréter nos textes de base qui ont été bâtis autour des activités de l'homme euh, d'une manière qui prenne en compte les intérêts de la nature. C'est un peu ce, ce débat-là et donc il faut compter sur l'interprétation évolutive des juges pour, pour aboutir à, à cette protection des, des écosystèmes, pour eux-mêmes et pas pour ce qu'ils nous apportent.
1: Alors justement pour poursuivre sur ce qui ce qui, ce qui fait du commun entre espace et océan et je ne pense pas être exhaustive, ils ont donc ces, ces deux ces deux espaces en commun de se définir hors du cadre politique des États euh, qui ont pour habitude de quadriller justement les espaces terrestres segmentés dont on parlait tout à l'heure et, et donc en font des, des territoires on a un peu abordé ces, ces sujets-là, c'est-à-dire des, des zones soumises à une autorité et à un principe d'organisation et d'exploitation et de préservation, on peut l'imaginer en tout cas. Mais l'un comme l'autre connaissent le même processus de territorialisation, c'est-à-dire espace et océan, et donc d'appropriation, d'une certaine manière, euh, des États, et donc dans une logique euh, d'occupation, exploitation, préservation dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on en est au même point concernant le droit de la mer et le droit de l'espace
2: bah, Pour le droit de l'espace, légère, enfin, légèrement, et c'est un euphémisme quand même beaucoup moins en réalité, euh, pour la raison simple, c'est que l'implication... À mon sens, la territorialisation du droit de l'espace commence véritablement à partir du moment où un sol est impliqué. Euh, et un sol, c'est le sol lunaire, le sol martien, enfin, dans très très longtemps et encore. Euh, mais restons sur le sol lunaire qui est quand même... L'ambition spatiale qui connaîtra la réalisation sans doute de notre vivant d'ici la fin de la décennie au cours de oui, la Oui, parce que je crois que Mars
1: suivante. est à 200 fois plus loin que la Lune, je crois. Pas
2: mars est six mois de voyage voilà. et je voilà. souhaite à aucun astronaute de passer six mois de voyage dans l'espace en termes de radiation et, et de perte de densité musculaire. Mais, mais voilà. Donc restons sur la Lune, trois jours de voyage. Les températures ne sont pas meilleures, mais la destination est légèrement plus agréable. Euh, en fait, la présence d'un sol ou non dans le spatial va changer la façon dont le droit de l'espace va évoluer. Puisque jusqu'à présent, finalement, il y a des enjeux d'occupation de fréquences. Il n'y a pas véritablement d'enjeux d'occupation des orbites terrestres. Il y a un problème d'encombrement de ces orbites terrestres parce qu'on a lancé beaucoup d'objets spatiaux depuis le début de la conquête spatiale. On y a aussi laissé beaucoup de déchets et de débris qu'on n'a jamais pris le temps de faire redescendre. Euh, donc, on a bien un problème d'encombrement des orbites, mais ce n'est pas véritablement une logique territoriale. On a un problème d'occupation des fréquences, mais là non plus, ce n'est pas véritablement un enjeu territorial. On a un problème un peu plus précis est sur l'occupation des orbites géostationnaires, pour le faire simple, c'est quand les satellites restent au-dessus d'un point fixe et tournent à la même vitesse de rotation que la Terre. Et ça, s'agissant de ce, ce, ces orbites-là, en tout cas, il y en a dans une quantité limitée, mais même si on a eu des logiques spéculatives sur leur occupation, on n'a pas véritablement de territorialisation de l'occupation des orbites. En revanche, sur la Lune, avec ses ambitions lunaires, notamment le programme Artemis de la NASA, qui... Rappel veut quand même poser des astronautes d'ici la fin de la décennie sur la Lune. On n'a en tout cas pas véritablement une logique territoriale assumée au sens de proclamation de souveraineté comme on a pu l'avoir à la découverte du Nouveau Monde. On a plutôt l'idée que pour euh, l'intérêt de l'activité menée sur le sol lunaire, on doit consacrer des zones de protection autour des installations. C'est le cas de la safety zone prévue par les accords Artemis euh, proposée par les Américains en signature euh, de façon bilatérale et quand ils assemblent en fait, une, un ensemble d'accords bilatéraux, ils appellent ça multibilatéralisme, euh, mais en réalité ça reste du bilatéralisme. Donc les Américains dans les accords Artemis proposent des safety zones. Est-ce que c'est une logique territoriale Oui et non parce qu'en réalité, il n'y a pas de proclamation de souveraineté, ce ne serait pas conforme aux engagements internationaux des États-Unis en vertu de l'article 2 du traité de 67, qui, je rappelle, crée un principe de non-appropriation nationale par tout moyen dans l'espace. En revanche, on a bien une occupation légitimée par un instrument juridique. Donc, la, la nuance est ténue, mais ce n'est pas de la territorialisation, c'est plutôt de la protection de l'occupation.
1: Je vous remercie. Karen peut-être sur les questions des océans, euh, au regard de la territorialisation qu'on connaît bien sur sur les zones terrestres
0: Oui, alors le, la mer est, est soumise à ce qu'on appelle la juridiction rampante, c'est-à-dire que les États essayent de s'approprier le, le plus possible d'espaces marins, sur lesquels ils n'exercent pas forcément leur souveraineté d'ailleurs, mais parfois juste des, des compétences exclusives dans, dans certains domaines, mais c'est une espèce de, de chemin naturel des États qui veulent s'approprier des ressources de manière exclusive. Mais ce que je voulais souligner, c'est que euh, le, euh, ce qui est commun entre euh, l'espace et, et la mer, c'est euh, l'interdiction de l'appropriation euh, pour les, les espaces internationaux euh, en mer comme la Haute-Mer, par exemple. Le régime est quand même assez proche, euh, puisqu'il est, il est interdit pour les États de s'approprier et donc d'exercer leur souveraineté sur une partie de ces espaces-là. Euh, en revanche... Ce qui, à mon avis, paradoxal, c'est que euh, cette euh, interdiction d'appropriation, qu'on peut penser comme étant positive, dans le sens où euh, elle évite les appropriations euh, unilatérales et un peu égoïstes des États, ce n'est pas le régime qui protège euh, le mieux euh, les espaces. Euh, le, pro le régime le pro plus protecteur que l'on ait euh, en droit de la mer, c'est le régime de la zone internationale des fonds marins, qui est le patrimoine commun de l'humanité, et qui, euh, du coup, est, est dans un régime d'appropriation. Ce n'est pas un régime de liberté. Le, le, la zone, euh, elle a un propriétaire. Le propriétaire, c'est l'humanité. Ce, euh, donc, ça veut dire qu'on a le droit d'exploiter les ressources, que le propriétaire peut exploiter ses ressources. Simplement, euh, eh bien, ce sera au bénéfice de l'humanité tout entière. Et ce régime-là, il est beaucoup plus protecteur, euh, finalement, de la zone, de son environnement, des espèces qui y vivent, des ressources euh, que, que l'on peut y, y trouver.
1: Donc, la contrainte... Fabrique euh, euh, peut-être euh, du commun et en tout cas euh, participe à la question de la préservation. Alban Kiyomar, vous vouliez réagir
2: Oui, sur la question du patrimoine commun de l'humanité, dans l'espace, il y a eu une tentative en tout cas de, oui. de consacrer l'espace en patrimoine commun de l'humanité, qui est l'accord sur la Lune, pour lequel vous avez inspiré un dessin oui. dans Dessiner le droit dans l'Anthropocène, qui est le journal qui est distribué, qui est vraiment bien d'ailleurs, je le recommande au public. Euh, sur, euh, En fait, sur cette question de la consécration de la Lune, donc en fait, c'était dans le cadre de l'accord sur la Lune euh, de 60. On a l'article 11 qui essaie de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité. Euh, le traité est entré en vigueur parce que quelques États, y ont, enfin, quelques États qui ont une activité spatiale plutôt secondaire ont accepté euh, de, de s'engager et de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité. Ce qu'il faut constater, c'est que l'accord de 1979 n'a été signé ni par les États-Unis, ni par l'URSS euh, en son temps. Euh, et en conséquence de quoi en fait. Oui, on a bien un accord, l'accord de 79, qui nous dit que la Lune et les autres corps célestes sont patrimoine commun de l'humanité, mais si dans les faits, et on en reparlera au moment de l'exploitation des ressources, si dans les faits, euh, la plus première puissance spatiale mondiale et à l'époque la deuxième puissance spatiale mondiale refuse de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité, ça bah, n'en est pas un. C'est là où la géopolitique rattrape le droit.
1: Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé de géopolitique parce que ce n'était pas tout à fait le, notre angle, mais, euh, mais on voit que le poids est considérable. Hein, parce qu'en effet, c'est les deux premières puissances, en tout cas en termes de recherche et conquête spatiale. Je, je ne saurais pas le dire. Euh, ne signe pas le traité. Il y a, il y a, il y a un gros, ce qu'on appelle un gros problème. Ce appelle, euh, enfin, je... Non Oui, oui. Et alors, justement, sur, sur la question des océans, quelles sont les grandes puissances Quels sont les, les pays qui ont. Euh, des domaines euh, maritimes, je ne sais pas si le terme est exact, euh, et je crois savoir que la France est, est plutôt dans le pelon oui. de tête, peloton de tête.
0: Oui, la France est un des États euh, qui euh, dispose du, de, euh, des espaces maritimes les plus vastes. Euh, on retrouve euh, également euh, les états unis on retrouve euh, après selon euh, les revendications hein, ça, ça peut évidemment changer mais euh, des, des grandes puissances maritimes qui même s'ils ont des façades plus petites pense à la Chine par exemple euh, ont quand même une politique maritime euh, qui est considérable c'est le, le cas aussi euh, des états unis c'est un peu moins le cas de la France euh, qui euh, s'occupe de gérer euh, ces territoires maritimes qui sont extrêmement vastes et qui demandent déjà énormément de, de ressources mais euh, par exemple, les États-Unis ont une vraie politique maritime de protection de la liberté des mers et donc ils vont mener des opérations de manière complètement unilatérale dans des zones qui sont assez loin de leur côte pour protéger cette liberté des mers face à des tentatives d'appropriation d'autres États, par exemple de la Chine. Donc on a des, des grandes puissances qui sont globalement les mêmes que, que celles qu'on retrouve dans... Dans le monde géopolitique terrestre
1: Alors, justement, je, 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 je m'attarde un peu sur ces questions de frontières, ces questions de tracés, euh, voilà, et notamment sur la question des mers, euh, de l'océan. Très simplement, le, le, le niveau monte. Oui. Hein, donc, on ne sait pas où commence la mer, où elle, où elle avance hein, les traits de côte s'effacent dans des endroits extrêmement souvent urbanisés. Vous parliez de la Chine, je pense à la côte est de la Chine, mais pas que, hein, évidemment. Et donc, comment, comment est-ce qu'on redessine, on réactualise en permanence euh, les zones maritimes les... Comment, comment ça se passe par rapport à cette question qui est à l'œuvre hein
0: C'est une excellente question pour laquelle il n'y a pas de réponse pour le moment. Euh, parce que les... Les lignes de base qui servent à calculer les espaces marins dont vont pouvoir disposer les États euh, ont été pensées comme des lignes immuables euh, parce qu'on n'avait pas cette idée euh, euh, du tout. Hein. On n'avait pas imaginé euh, que le niveau de la mer allait monter de manière aussi significative et donc euh, que les lignes pouvaient bouger. Donc, on se retrouve dans, euh, dans une situation où on a deux options. Euh, soit on ajuste la ligne de base euh, au, à la montée des eaux donc, ça veut dire aussi qu'il faudra le faire de, périodiquement, que la, la ligne va bouger, ce qui crée une insécurité juridique importante pour les usagers de la mer, puisque la, la frontière externe des espaces marins de l'État va bouger en conséquence. Et donc, on, on va perdre, par exemple, pour les pêcheurs, ils vont perdre des zones de pêche, par exemple, exclusives. Donc, ça crée une insécurité. Et ça, ça limite, donc ça fait reculer le, la frontière extérieure de, de l'État en mer.
1: Vous voulez dire qu'en fait, la surface n'est pas extensible et qu'en réalité, donc,
0: si on avance dans les terres, on avance oui. la limite extérieure de la zone. Exactement. Euh, ce qui est fixé par, le, par le, droit, euh, le droit de la mer, la Convention de Montego c'est la largeur maximale des espaces marins. Par exemple, un État a le droit de proclamer jusqu'à 12 000 nautiques de mer territoriale. Cette mer territoriale ne peut pas aller au-delà de 12 000 nautiques. Donc, si on bouge la ligne de base, nécessairement, il faudra bouger la ligne de la frontière extérieure de la mer territoriale. Donc, on est dans une euh, dans, dans, dans une situation où euh, l'intérêt des États est, est quand même compliqué à identifier il euh, y a les intérêts des, des zones côtières et des populations côtières qui seraient d'ajuster bien sûr euh, la réalité euh, physique à la réalité juridique et donc de faire bouger ces lignes de base et en même temps pour les États si on fait bouger cette ligne de base eh bien, ça leur fait perdre euh, le contrôle de certains espaces marins au large et donc face à cette, euh, ce paradoxe un peu schizophrénique pour les États eh bien, on est un peu dans l'impasse et pour le moment on n'a pas de proposition euh, claire euh, comment régler ce, pro ce problème juridique
1: Oui, parce que... Enfin, Excusez-moi, ça paraît tellement kafkaïen, donc euh, ça m'intéresse. Et donc, il y, y a des États là, qui sont en train de fabriquer des nouvelles euh, capitales, hein, je, je, et notamment euh, en s'éloignant des, 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 des bords de mer. Hein, je pense au Vietnam, je pense à la Birmanie, etc., qui sont des pays sous pression par rapport à la montée des océans hein, et qui sont en même temps des pays très dépendants des ressources maritimes. Vous parlez de la pêche mais ça pourrait être autre, d'autres, du commerce aussi. Et, et donc, euh, voilà, comment... comment et c'est à l'œuvre, c'est en cours. Donc, oui. euh, la question est de savoir si le débat sur le droit, au fond, euh, est un débat qui est mené, puisque la question est en train de monter de manière assez... Euh, et on pourrait parler de pays africains, on pourrait parler de la Californie, on pourrait parler de, de la Floride, enfin bon, on hum. pourrait parler d'énormes de choses, de, sans passer les Antilles, euh, etc. C'est vraiment là c'est vraiment là, donc comment, comment réagit le droit par rapport à ces questions-là C'est-à-dire qu'il est, il est en avance, il est en retard, il est en résonance sur, euh, sur,
0: sur ce qui se passe, qui est à l'œuvre aujourd'hui alors, le droit est rarement en avance hein, et souvent très en retard. <rire> parce Mais c'est peut-être parce que les hommes sont en retard, C'est peut-être pas le droit. Oui, ben le, le, il faut penser le droit, je pense, comme un outil au service de, 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 de décisions politiques, au service de ce qu'on en fait euh, et des décisions qui vont être prises. Euh, donc, le, le droit en tant que tel ne peut rien, en fait, sans la volonté politique de, de décider quelque chose. Donc vraiment, le droit, c'est vraiment un outil. Donc là, en fait, ce qui nous manque, euh, c'est un consensus sur la meilleure solution pour régler ce problème de montée des eaux, qui va poser évidemment la question des frontières maritimes, mais qui pose également des questions existentielles de subsistance de certains États, de déplacements massifs de populations, qui sont aussi des problèmes juridiques qui n'ont pour le moment pas de solution, de disparition des territoires Est-ce que l'État... puis après, c'est vraiment une question de, de, de droit international général. Est-ce que l'État disparaît s'il perd son territoire Ce type de, de questions sont toutes des questions en, en suspens, pour le moment. Et là, le, le droit, en fait, attend tout simplement... Il y a des solutions juridiques qu'on peut mettre en place, mais le, le droit ne peut pas s'emparer de, de cette question sans la décision politique. Donc, c'est la décision politique qui va impulser ensuite euh, une solution juridique. Je pense que et brillé au cette
1: question ne se pose pas pour l'espace.
2: Non, parce que globalement, on n'a pas, pas de problème de montée des eaux <rire> et le peu d'eau qu'il y a est gelé. Donc, est pas... enfin, en tout cas, au pôle sud de la Lune nord on va avoir un problème sur, sur des questions d'occupation et de... Euh, euh, en fait, ça, ça va paraître surgir un peu à côté, mais on va avoir des problèmes sur... Euh, donc, si on reprend les ambitions lunaires dans l'ordre, quand même pour resituer quand même pour l'auditeur, parce que la communauté spatiale a souvent tendance à, à oublier qu'en fait, c'est des sujets qui nous intéressent, nous, mais qui sont rarement aussi quand même diffusés auprès du grand public. Et donc, sur la question des ambitions lunaires, d'ici la fin de la décennie et le milieu de la prochaine, on aura plusieurs bases euh, lunaires. Donc, une base lunaire, c'est quelques modules, un module, un gros module ou plusieurs modules assemblés ensemble, euh, avec quelques astronautes à bord, avec des équipes en rotation toutes les semaines, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans l'espace. Euh, et Ce qui est intéressant avec ces bases, c'est qu'elles vont pour la plupart être localisées au pôle sud de la Lune. Pourquoi le pôle sud de la Lune Pour essentiellement deux raisons. La première, c'est la présence d'eau sous forme gelée. Euh, dans les cratères lunaires euh, qui, est, euh, qui serait en tout cas une ressource très intéressante pour ces bases, ne serait-ce que pour s'approvisionner en eau euh, pour les astronautes, mais aussi pour fabriquer donc, euh, de l'hydrogène et de l'oxygène qui servent de carburant pour fuser. Euh, donc voilà, cette présence d'eau au pôle dessus de la Lune, mais aussi du fait de conditions astrophysiques, des conditions d'ensoleillement beaucoup plus favorables ou en tout cas une nuit lunaire légèrement moins longue. Euh, pour rappel, une nuit lunaire c'est 14 jours, un jour lunaire c'est 14 jours, c'est quand même très long, 14 jours de jour et 14 jours de nuit. Euh, ce qui implique par ailleurs, quand même des ressources en énergie pour la base suffisante pour résister à la nuit lunaire, la nuit lunaire qui est véritablement le danger principal des missions à l'heure actuelle. Tout ça pour dire qu'on va avoir au pôle sud de la Lune deux, trois bases maximum, peut-être, hein, de, de nationalités différentes, un projet, euh, en tout cas russo-chinois annoncé, donc l'International Lunar Research Station, et à côté un projet américain Artemis, avec un relais par ailleurs, donc dans le un relais en orbite lunaire et cette base au pôle sud, et donc on va avoir sur ce pôle sud, donc plusieurs bases avec des intérêts géopolitiques divergents et une concurrence pour des points d'occupation. Alors, ce qui est bien dans le spatial, c'est que les conditions extérieures sont particulièrement hostiles, donc depuis le début, ça pousse quand même à une certaine coopération entre puissances spatiales. Ce qui est inquiétant, c'est que le pôle sud de la Lune c'est extrêmement petit et qu'on aura des logiques. Euh, en tout cas, de positionnement en premier, donc premier arrivé, premier servi, pour les points d'ensoleillement, pour les points d'accès aux ressources en eau. Donc, on n'a pas, pas ce problème, en tout cas, de mutation euh, des territoires, de changement euh, géographique. On a justement plutôt un problème de l'arrivée, dans le spatial, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'une logique d'occupation du fait de la présence d'un sol. Donc Les, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais en revanche, l'outil est à peu près le même, puisque autant dans le droit de la mer que dans le droit de l'espace, ce qui nous réunit, c'est justement des, des droits des espaces internationaux, avec les mêmes réflexes juridiques, la même épistémologie sur l'appréhension de la spatialité. Et donc, ce qui va être assez euh, euh, en tout cas beau pour le juriste qui trouve le droit beau, euh, c'est d'assister justement à la façon dont le droit des espaces internationaux Va muter parallèlement sur le droit de l'espace extra-atmosphérique et sur le droit de la mer et l'occupation terrienne.
1: Chiara, Neri, peut-être un mot là-dessus sur cette, cette mutation Parce que c'est quand même travailler sur ces espaces-là à partir du droit, c'est quand même assez passionnant. Enfin, Oui, celle de l'extérieur. Et notamment parce qu'il y a de l'inexploration. Et puis qu'il y a aussi euh, du récit, de l'imaginaire, euh, du rêve. Euh, il y a des choses assez, euh, assez enthousiasmantes en réalité hein, de, oui. de, 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 de conquête alors qu'on a fait le tour, de, 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 en tout cas, des espaces terrestres.
0: Oui, euh, je, je voudrais juste ajouter, peut-être euh, parlier de la beauté du droit, euh, et c'est vrai que ce, ce sont des sujets qui sont extrêmement enthousiasmants, et ce sont des, des sujets également dans lesquels euh, on a encore... Euh, euh, disons un, un imaginaire juridique qui est assez sans limite on n'aurait jamais imaginé euh, dans le droit international classique avoir des régimes juridiques aussi euh, imaginés enfin aussi fous que euh, celui de la zone internationale des faux marins celui du traité sur la lune euh, ou encore celui sur l'Antarctique puisque finalement euh, en vous écoutant le, la, la question de la lune à mon avis va être traitée de manière assez similaire que celle de l'Antarctique un espace terrestre, mais un espace terrestre avec un régime particulier. Euh, les États ont pu y installer des bases euh, d'exploration scientifique, mais euh, sans s'approprier euh, le, le territoire. Bon. donc euh, Peut-être que ça peut être un, euh, une, une piste, mais en tout cas, ce sont des, des domaines du droit où il y a vraiment la place pour euh, l'imagination d'un régime juridique euh, qui, qui soit euh, en dehors des sentiers battus et qui permette de s'adapter euh, aux nécessités euh, qui sont très hostiles des zones euh, duquel on parle, parce que euh, c'est vrai que que ce soit les, les grands fonds marins ou euh, la Lune, on est dans des conditions qui sont euh, invivables pour euh, la plupart des espèces, y compris la nôtre, euh, et donc extrêmement dangereux. Et dans ces espaces-là, quand même, la coopération internationale fonctionne euh, plutôt mieux que euh, sur les espaces terrestres.
1: Peut-être par euh, nécessité
0: Bien sûr.
2: C'est tout à fait le point. En fait, faut, sans tomber dans une forme de naïveté, euh, il ne faut vraiment pas postuler le conflit géopolitique. Il y a des conflits d'usage, mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'observer que, quel que soit l'espace international en question, il en va tellement de l'intérêt de chacun des États présents autour de la table de trouver un régime commun, de trouver des règles d'utilisation communes, qu'on a beau être les États-Unis et l'URSS en plein milieu de la guerre froide, on s'accorde sur une base quasi bilatérale pour faire cinq grands traités spatiaux en l'espace d'une trentaine d'années, ce qui est quand même un effort juridique prodigieux. Euh, c'est aussi le cas pour le droit de la mer. En fait, il y a un intérêt de ces États, quoi qu'il arrive, à coopérer sur les règles communes. Qu'ensuite il y ait des ambitions géopolitiques et des occupations euh, concurrentes, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a bien un effort de coopération préalable, et c'est ça aussi qui est intéressant sur ces. Euh, ces... D'ailleurs, j'ai dit beau droit parce que j'en avais marre d'utiliser intéressant et que je cherchais un synonyme. Mais enfin, je retombe sur le beau. C'est assez beau quand même cet effort de coopération euh, du fait de l'hostilité du milieu.
1: Eh ben, ça, nous donne, ça nous donne en tout cas de, de, un peu de beau moqueur, ce qui est pas mal, parce que sur Radio Anthropocène, c'est pas toujours totalement joyeux. Pour continuer sur un sujet, ou plutôt creuser un tout petit peu un sujet que nous avons commencé à aborder, donc il y a cette question des ressources, il y a cette question de l'exploitation des ressources qu'on trouve... Là aussi, dans les deux espaces dont on parlait, océan et, 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 et l'espace, donc les hydrocarbures, minerais, en tout genre, métaux rares. Et puis, ce sont aussi des espaces qui sont producteurs de ressources, hein, qui sont eux-mêmes en capacité à produire, et je pense en particulier aux énergies renouvelables, par exemple. Euh, alors, là aussi, au croisement de la coopération internationale et du droit, Comment sont envisagés ces sujets, donc l'extractivisme d'un côté, j'allais dire un peu plus classique, et de l'autre la, la, la gestion de ces énergies renouvelables dont on dit que on, on va on va vers elles, on va vers un mix énergétique. Non, il me semble que c'est annoncé.
0: Alors sur la mer, j'ai beaucoup de choses à dire, peut-être que vous voulez commencer
2: Non, primauté historique pour la mer. Donc. Primauté historique pour la mer.
0: Alors la, la mer et l'énergie, évidemment, c'est un, un, un grand débat. Euh, rien qu'en en potentialité, euh, en fait, on pourrait, avec les énergies renouvelables marine uniquement, on pourrait euh, couvrir les besoins en électricité de l'intégralité de, de la planète, de, de, de toute l'humanité. Mais ce sont des potentialités parce qu'il faut évidemment que la technologie suive il faut que les capacités scientifiques suivent et il faut aussi bien sûr euh, qu'on euh, ne soit pas dans un mal pour un bien et qu'ensuite on se retrouve avec des, des dommages environnementaux finalement graves sur les océans. Mais énergie marine renouvelable, qu'est-ce que c'est Ce sont évidemment les parcs éoliens, c'est la technologie qu'on maîtrise le mieux, mais il y a également euh, l'énergie houle-motrice, euh, donc celle des vagues, il y a l'énergie des courants, l'énergie du vent, euh, l'énergie solaire également, qui est beaucoup plus puissante, euh, comme, euh, comme pour l'éolien en fait, en mer, on a beaucoup plus de vent, on a beaucoup plus de soleil, on a la réverbération, et donc mettre des panneaux solaires en mer, euh, ça produit beaucoup plus euh, d'énergie que si on les met euh, à terre. Euh, donc c'est une question technologique, mais le, les potentialités, sont énormes. Et puis, bien sûr, on a les énergies fossiles qui sont exploitées en mer depuis maintenant plusieurs décennies et qui sont, pour le coup, très bien encadrés. C'est-à-dire qu'on a des règles juridiques qui encadrent très bien l'extraction d'énergie fossile et d'énergie qui est liée aux minéraux. Je pense, par exemple, aux métaux de la zone internationale des fonds marins. Le cadre juridique, là, il existe presque avant la pratique, en fait. Donc, ces activités-là sont très bien encadrées. En revanche, on a plus de problèmes de cadre juridique pour les énergies marines renouvelables, parce que ben on n'y avait juste pas pensé en 1982 à ces, ces questions-là, il euh, y a des règles qui régissent euh, inst la, les installations énergétiques en mer. Donc si on veut euh, poser une installation, une île artificielle, euh, par exemple pour faire un parc éolien. Il y a des règles dans les, dans les conventions, donc ça, ça, oui. En revanche, par exemple, si un État souhaite mettre un parc éolien en haute mer, là, on est face à un point d'interrogation qui est important. A priori, c'est un espace de liberté où les États ont le droit de faire passer des câbles, de construire des installations. Mais comment ça va se concilier avec les libertés et les droits des autres États, des États tiers notamment la liberté de navigation, la liberté de pêche. Évidemment, si vous mettez un parc éolien, il n'est plus possible de pêcher à cet endroit-là. Donc là, on a un gros point d'interrogation qui est lié à la problématique des conflits d'usage dont vous parliez tout à l'heure pour l'espace. La problématique est exactement la même pour la mer et c'est le problème des espaces de liberté. Si on dit que les États sont libres de mener des activités licites, bien sûr, dans ces espaces internationaux, nécessairement, on va avoir des problèmes de compatibilité de ces activités entre elles. Mais le, les potentiels, la potentialité est, est énorme pour les énergies marines renouvelables. Alban
2: marche. Sur la question des ressources spatiales, euh, ces dernières années, on est passé d'une perspective sur le sujet à les ressources spatiales, ça relève de la science-fiction ou de l'imaginaire prospectif pour le spatial, à non, non, c'est une réalité concrète qui peut avoir lieu dans la. Allez, dans les deux prochaines décennies si on est assez honnête, et peut-être la prochaine décennie si on est très enthousiaste. Euh, Qu'est-ce qu'on imagine sous ce terme utilisation des ressources spatiales Il faut vraiment distinguer deux types d'usages. Le premier, c'est on récupère la ressource dans l'espace sur un astéroïde pour le miner, sur la Lune, euh, sur un corps céleste en tout cas, et on les ramène à Terre et on les utilise sur Terre. Ce premier type d'utilisation des ressources spatiales, il n'est pas intéressant à l'heure actuelle euh, pour des raisons de coût, en fait, euh, d'accès à la ressource et ensuite de retour de cette oui, ressource. D'extraction et de retour. Ça coûte quand même assez cher euh, de lancer un objet dans l'espace. Ça coûte tout aussi cher de ramener un objet de l'espace, euh, qui plus est quand on parle de ressources. Euh, la semaine dernière, il y a des échantillons qui sont arrivés, on parle de 250 grammes. Euh, pour une exploitation des ressources, on imagine qu'il faudra plus que 250 grammes. Euh, et déjà, rien que le coût euh, du retour de ces 250 grammes était élevé. Euh, ensuite, on Vous a... Vous avez deux... le chiffre de... de... Oh, je ne vais pas donner d'estimation euh, sans avoir le chiffre exact, mais on, on est sur un prix très très élevé. À plusieurs euh, zéros Oui, plusieurs zéros euh, pour 250 grammes de ressources. Mais c'est 250 grammes pour la science et ça en, va, ça en vaut largement le prix. Euh, ensuite, on a un deuxième type d'utilisation des ressources qui, lui, est beaucoup plus intéressant à observer de près, qui est celui donc, de l'ISRU, In-Situ Space Resources Utilization, euh, déjà pour le, pour le barbarisme anglais, mais euh, cette ISRU, c'est on prélève la ressource locale et on l'utilise localement. Et par là, on vise euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'utilisation de l'eau lunaire à des fins de support vie, de fabrication de carburant pour fusées. On vise aussi l'utilisation de la régolite, qui est une pierre lunaire de laquelle on peut extraire de l'oxygène, ou alors toute autre ressource intéressante pour les bases lunaires et qui relève d'un choix arbitraire scientifique et programmatique. Donc, on est sur une extraction locale, un traitement local et une utilisation locale. Et ça change un peu le paradigme de, euh, des missions spatiales, parce que finalement, on ne ramène plus tout de la Terre, on prélève aussi sur place, et au fin, des missions locales. Et il ne faut quand même pas oublier la règle de base dans le spatial, le poids, euh, la charge utile, c'est de l'argent, et le moins on en emmène de Terre, le plus on a d'espace pour ramener autre chose depuis la Terre, des missions scientifiques, des astronautes, de nouveaux modules. Donc cette utilisation locale des ressources est vraiment sans doute... Elle est, pour l'instant, on est quand même dans du développement technologique. Hein. On n'est pas encore au stade de l'utilisation concrète. Euh, et sans, Il y a encore énormément d'étapes technologiques à franchir. Euh, en revanche, euh, elle est sans doute celle qui marquera un moment historique dans la façon dont on fait des missions spatiales. C'est pour ça qu'il faut l'observer de près. Et sur le plan du droit, on est sur une situation assez ambiguë euh, où on a un droit international qui nous, est, qui nous pose un principe de non appropriation et de plus en plus d'interprétations nationales, notamment par certains États, les États-Unis, le Luxembourg, le Japon et les Émirats, qui ont développé dans leur loi spatiale nationale des titres de propriété sur les ressources. Et alors, pour euh, le citoyen lambda et pour le juriste, on a une opposition entre le titre de propriété interdit par l'article 2 du traité de 67, traité de l'espace, et ces titres de propriété développés en droit interne. Et donc, ce qu'ont fait ces États, euh, et ce qui est un argument théorique euh, comme un autre, euh, c'est l'idée de dire que ce qui est interdit c'est de s'approprier la surface, le, le, la surface d'ensemble, mais le caillou présent sur place ou la tonne de cailloux présente sur place, on peut développer des types de propriétés sur elle en tant qu'on n'a pas revendiqué la souveraineté de la surface. Donc on a une dissociation, c'est un argument comme un autre, encore une fois, mais on a une dissociation entre le statut global et le statut de la ressource prélevée. Et sans doute, un des enjeux pour le droit de l'espace, et celui qu'occupe une bonne partie de mes recherches, c'est d'essayer d'articuler ce, ce droit international public, ce régime de droit international public, avec des titres de droit privé qui existent en droit interne. Mais vous voyez, on est bien sur deux logiques différentes et qui vont être assez complexes à réconcilier quand même.
1: Merci. Chiara euh, Neri. est-ce que ces deux logiques, on les retrouve en mer
0: sur la dissociation entre les oui. ressources et le statut de, oui. de la zone, oui, euh, c'est quelque chose qui existe dans le droit de la mer euh, puisque euh, les États euh, peuvent très bien ne pas être souverains sur une zone, mais avoir un droit d'exploitation exclusive de ses ressources. Euh, donc cette dissociation entre euh, effectivement euh, la zone et les ressources, elle existe. Euh, elle existe par exemple pour la zone économique exclusive. C'est une zone de haute mer euh, sur laquelle tous les États ont Pardon, euh, vont exercer leur liberté, liberté de navigation par exemple, euh, mais euh, l'État côtier va avoir une exclusivité d'exploitation des ressources biologiques de la de la zone. Donc eff effectivement, là, il euh, y a une dissociation très nette entre entre les deux. Oui.
1: On revient à Kafka et, mmh. et à toutes les la difficulté de résoudre les, les problèmes de seconde. monde. Euh, j'ai une question sur, sur le droit, parce qu'on parle, on parle du droit de l'espace, du droit de la mer, mais finalement, n'est-il pas trop euh, fractionné dans la mesure euh, où l'on souhaiterait éventuellement hein, trouver un équilibre entre exploitation et préservation Et voilà, Peut-on penser ces droits de la mer et de l'espace en dehors ou à côté du droit de l'environnement Est-ce qu'on peut penser les choses encore de manière séparée est-ce qu'il y a des débats sur, euh, juridiques sur cette question-là de la mmh. séparation Une espèce de pensée en silo
0: Oui,
1: oui, Henry, oui bien
0: sûr. Alors, sur euh, le, le morcellement et la, le côté fractionné de la pensée, euh, c'est quelque chose qui a occupé euh, mes travaux pendant quatre ans. Euh, on a essayé de mener un projet de recherche pour démontrer que euh, le droit applicable à la police en mer, c'est quand même assez spécifique, mais... Euh, était, euh, était mal pensé parce que pensée de manière trop fractionnée euh, fractionnée par zone ou fractionnée par activité et, et du coup qui était complètement inintelligible alors qu'on pourrait très bien avoir des principes généraux qui soient communs à toutes les zones ou à toutes les activités donc ça, ça me parle beaucoup ce que, ce que vous dites euh, mais pour répondre à votre question plus précisément est-ce qu'on peut penser le droit de la mer en dehors du droit de l'environnement, par exemple À mon avis, non. Euh, mais euh, la manière dont le droit international euh, se construit, euh, c'est une construction qui est nécessairement par empilage euh, de, de normes. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir à un moment un alignement de planètes pour, pour adopter une convention sur un sujet... Il faut le faire tout de suite, parce que sinon, il euh, y a une planète qui, a, qui va se défaire un pas de côté et on ne pourra plus adopter ces règles. C'est ce qui s'est passé pour, pour, le, pour le, la convention de Montego Bay. Même chose pour les grandes conventions environnementales, où on a eu un moment, à la suite de la, de la conférence de Rio, là aussi, une volonté politique qui était présente. On a pu adopter des grandes conventions, par exemple, celle sur le changement climatique ou celle sur la protection de la biodiversité. Et donc, du coup, on a rajouté des couches. On a la couche de la, la Convention de Montégobet, Par-dessus, on a les couches des grandes conventions environnementales et de leurs protocoles euh, respectifs. Donc, par exemple, la dernière convention qui a été adoptée dans le cadre de la Convention de Montégobet, c'est la Convention sur la protection de la biodiversité au-delà euh, des, des juridictions nationales, donc dans les espaces internationaux. Et euh, le, le dernier, dernier protocole adopté dans le cadre de, de, du droit plutôt de l'environnement et de la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le fameux accord de Paris de 2015. Mais évidemment qu'il faut penser ces, ces, ces piles de règles de manière globale et essayer d'avoir une approche intégrée. Sinon, évidemment, ça crée des, des situations pratiques absurdes. Et ce n'est pas si compliqué, à mon avis, de réconcilier euh, ces deux corps de règles. C'est peut-être plus difficile avec d'autres domaines du droit international, mais entre le droit de la mer et le droit de l'environnement, euh, je pense qu'il y a vraiment des, des points et des ponts qui sont assez euh, aisés de faire, notamment parce que la Convention de Bay a toute une partie qui est dédiée à l'environnement marin et qui renvoie euh, à des éventuelles euh, réglementations internationales. Donc on peut, on peut espérer que les juges euh, vont interpréter euh, ces règles euh, du droit de la mer en faisant euh, appel donc euh, aux principes qui sont contenus dans les conventions environnementales. Et on le saura bientôt parce qu'en ce moment même, euh, il y a une affaire euh, consultative devant le Tribunal international du droit de la mer, euh, une affaire qui a été portée devant le tribunal par un groupe d'États euh, insulaires euh, qui sont face euh, aux effets néfastes du changement climatique et qui demandent au Tribunal international du droit de la mer euh, quelles sont les obligations des États partis à la convention de Montégobé euh, Face, par exemple, à la montée des eaux, euh, au réchauffement des océans, à l'acidification des océans. Et on va voir ce que le tribunal va dire. Les, les audiences se sont terminées la semaine dernière. Euh, mais euh, sans vouloir sortir une boule de cristal, il me semble qu'il ne serait pas trop compliqué... Euh, juridiquement, techniquement, pour le tribunal d'interpréter euh, la Convention sur le droit de la mer à la lumière euh, du droit applicable au climat, euh, notamment de la Convention cadre euh, des Nations Unies de 92 et, euh, et de l'accord de Paris. Donc on va voir s'il va le faire, mais c'est ce qu'un un grand nombre d'États à présent, lors de la procédure, ont demandé au tribunal. Donc je pense que là, il y a un consensus, je pense que les planètes sont alignées, et que donc on peut avoir un progrès sur cette question de, de la... Euh, de la, oui, de la vision intégrée, hein, de la gestion euh, intégrée, systémique euh, de, de nos corps euh, de règles.
1: Albon guillemarche, peut-être. Ah. Est-ce qu'on a cette vision, euh, ou en tout cas ce projet euh, intégré pour ce qui concerne le droit de l'espace
2: Cet alignement des planètes même. Ouais. entre, entre L'alignement des sujets. planètes. Il euh, y, y a deux limites euh, en réalité, qui est quand même la friction classique. Euh, entre les droits et les faits, et, et là aussi, où en droit international, notamment des espaces, on rencontre une autre limite, c'est celle du nuancier en fait, sur, les, sur les dénominations. Je le prends pour l'espace, on a quand même l'article 11 de l'accord sur la Lune, qui parle de patrimoine commun de l'humanité, on a l'article 1 du traité de 67, qui nous parle d'apanage de l'humanité. Euh, on a un problème en fait sur la dénomination de ces espaces et de ce que ça veut dire clairement dans l'executive order d'avril 2020. Euh, donc La Maison-Blanche nous annonce qu'elle euh, maintient sa position historique sur la qualification de la Lune, c'est-à-dire le refus de la qualifier en Global Commons, et Global Commons avec un S, ce qui, euh, d'ailleurs, dans un correcteur grammatical, n'est pas correct. Euh, mais euh, je dis ça parce que c'est important parce que ça... ça ça rejoint là aussi le nuancier, vous retirez un S et vous tombez sur un autre régime. Donc, vous voyez, on est en fait sur un, une gradation euh, de la communauté euh, entre euh, l'espace international, l'espace commun, le commun global, euh, le patrimoine commun de l'humanité, avec des termes qui sont à cheval entre une qualification politique et une qualification juridique. Alors que si on prend une analyse euh, euh, extrêmement euh, précise des faits sur le plan spatial, ne peut que mener à la conclusion que l'espace extra-atmosphérique est un commun, peut-être pas un patrimoine commun de l'humanité, mais en tout cas un commun, un global common avec ou sans S. Euh, il suffit juste de prendre le cas de l'encombrement des orbites. Euh, même si les lancements sont de la décision même des États, euh, ou des entreprises privées qui conduisent au lancement sous autorisation de ces États, l'encombrement des orbites nous concerne tous toutes les capacités spatiales des générations actuelles, mais aussi des générations futures. Puisqu'en réalité, la question de l'accès à l'espace et de la présence de ces débris pose aussi la question de l'accès à l'espace pour ces générations futures. Pourra-t-on continuer dans 10 à 15 ans avec un encombrement des orbites à tirer dans l'espace Donc, en fait, c'est ça où euh, on a vraiment cette friction entre le droit et le fait. On a le droit qui résiste à qualifier des faits qui sont scientifiquement et politiquement des communs. Et c'est le cas pour, pour le spatial. Sur la question ensuite de la rencontre entre le droit de l'environnement et le droit de l'espace, il y a vraiment deux champs de rencontre. Il y a le champ de rencontre, et on a eu cette semaine la première amende américaine pour débris spatiaux, donc le champ de la rencontre dans l'espace, c'est-à-dire la préservation de l'environnement spatial, où les enjeux ne sont pas exactement les mêmes que sur Terre, euh, puisque à défaut de découverte précise de vie dans l'espace, il n'y a pas véritablement d'environnement de, vivant à protéger, il y a plutôt la préservation... De, de possibilités d'accéder, d'explorer, de découvrir et d'exploiter l'espace pour les générations futures. L'eau sur la Lune est présente en quantité relativement limitée. L'utiliser dans les deux prochaines décennies, c'est empêcher les futures bases lunaires de pouvoir l'utiliser. Donc, vous voyez, on, est quand même, donc on a des enjeux communs, mais là où le droit de l'espace peut se faire beaucoup plus rapidement rattraper, euh, ou en tout cas, beaucoup plus rapidement rencontrer, c'est plus positif dit comme ça, euh, le droit de l'environnement, euh, c'est tout simplement sur les effets terrestres aussi de l'exploration spatiale et de l'industrie spatiale. Et là, il y a une réflexion qui est menée dans le cadre du droit, euh, on l'a vu au moment où on a eu le premier essai Starship d'Elon Musk, les dégâts environnants euh, et les débats qui ont eu lieu sur euh, l'encadrement tout simplement, de ces lancements et de leur impact environnemental. Et on a aussi donc, toute une réflexion qui est menée en dehors du droit, au sein de l'industrie spatiale et au sein des agences spatiales, sur la compatibilité et l'organisation de cette compatibilité entre la volonté d'espace, l'envie d'espace et un monde en réchauffement. Et on a vraiment un travail qui est fait, je souligne en France un travail actuel qui est mené par l'association Aéro des avec l'association Pour un Réveil écologique, euh, sur justement l'impact environnemental de l'industrie spatiale. Et ils vont bientôt sortir leur rapport, et ce sera euh, assez euh, parlant en tout cas, sur la façon dont on repense l'espace euh, au XXIe siècle. Donc il y a le droit, mais il n'y a pas que le droit, il y a aussi toute cette réflexion politique sur l'adéquation entre nos activités industrielles et technologiques et euh, les évolutions climatiques et environnementales.
1: Alors justement, vous avez... Euh, il y a plusieurs sujets qui me viennent à l'esprit. Il y a cette question de, effectivement des déchets, et ça, pour le coup, euh, les débris, les déchets, euh, le reste en tout cas, ça, ça, ça envahit les deux espaces dont on parle, donc l'espace spatial et l'espace euh, de la mer, donc comment cette chose-là est régie. Et puis j'avais une toute autre question, c'est la question des, du privé des entreprises privées, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, certaines d'entre elles ont des moyens euh, directs extrêmement colossaux et peuvent être tentées, vous avez évoqué Elon Musk par exemple, euh, d'aller plus loin euh, au fond ou d'aller plus loin euh, dans l'espace. Euh, comment le droit, euh, justement, à partir de la réflexion que vous faites sur la question des communs, vous avez parlé tous les deux des communs, du patrimoine de l'humanité, enfin bon, voilà, en tout cas d'espace. De l'humanité, comment euh, euh, comment le droit en fait donne une offre une frontière ou pas à euh, à la perméabilité de, de très très grands très très grandes fortunes privées. Qui a un peut-être euh, sur
0: euh, sur le la, la question de la privatisation. Y avait, vous aviez une autre question juste avant. Les déchets, les déchets... Que La privatisation ouais. est peut-être la première des questions. Alors, sur la privatisation, euh, il y a des enjeux, euh, évidemment, euh, de privatisation en mer, mais je pense qu'ils sont assez différents euh, de ceux que l'on a euh, dans l'espace, puisque pour le moment, euh, jusqu'à récemment, euh, sans, sans la puissance d'un État, il était euh, quand même impossible d'avoir de, euh, de, de, des activités dans l'espace. Maintenant, les, cho les choses changent. La mer, c'est plutôt l'inverse, en fait. Euh, euh, le... Euh, les, les activités privées sur les espaces marins ont toujours existé et les activités étatiques aussi. Ce qui, ce qui change l'enjeu de privatisation que l'on a en mer, c'est plus un enjeu de, de sécurité. Et, et la, Les enjeux juridiques sont liés à la, à la délégation par les États de leur pouvoir de police sur les espaces marins à des entreprises privées. Donc ça, on a là un enjeu de privatisation qui est compliqué à appréhender par le droit, euh, parce que si euh, les États acceptent, par exemple, que des sociétés militaires privées euh, luttent contre la piraterie, ou qu'une euh, entreprise privée gère une aire marine protégée euh, dans le, en leur nom, euh, eh bien, on se retrouve avec euh, des, des, âge, enfin, des, des agents privés euh, qui vont exercer des prérogative de puissance publique, si je puis dire, euh, et qui sortent un peu des, des règles prévues par, euh, par le droit de la mer. Donc là, on va avoir des problèmes aussi, tout simplement, d'attribution de la responsabilité. Hein, S'il y a une la violation d'un droit, euh, et qui est responsable Est-ce que c'est l'entreprise privée Est-ce que c'est l'État euh, qui a confié ce, ce pouvoir Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on va avoir des enjeux de privatisation euh, en mer, euh, plus que euh, de privation d'exploitation des ressources, puisque de fait, euh, ce sont quasiment que des entreprises privées qui exploitent les ressources marines, avec des autorisations euh, étatiques. Et parfois, euh, avec euh, donc, ou des, euh, le, le fait de payer euh, des permis d'exploitation aux États qui sont euh, responsables de ces ressources. C'est plus en ce sens. Et euh, peut-être sur les, sur les déchets, sauf si vous voulez euh, qu'on traite cette question d'abord, et les déchets après
1: non, allez-y. Je, allez je pense. Euh, sur, les, allez sur les
0: déchets, alors euh, oui, euh, on a des obligations euh, en matière environnementale, en droit de la mer il y a des obligations générales qui sont contenues euh, dans la Convention de Montégo Bay. Euh, C'est l'article 192 qui nous dit que les États euh, ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ce qui passe par, euh, article 194, euh, la protection des espaces marins contre euh, toute pollution. Évidemment que l'insertion de déchets au sein de, de l'essai parrain, c'est une forme de pollution. Euh, donc ça, c'est une obligation générale qui est contenue dans la Convention avec euh, euh, des précisions sur, euh, sur euh, les, euh, les, les, les actions à mettre en place hein, pour, pour euh, lutter contre la pollution. Euh, et puis ensuite, euh, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, euh, va euh, également proposer aux États, l'adoption de conventions plus précises sur certaines formes de pollution, euh, certains types euh, de pollution marine, y compris donc, euh, les pollutions qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire euh, les pollutions qui viennent de la terre et qui sont déversées dans la mer. Et le, les déchets euh, rentrent dans cette catégorie. Euh, donc, on a des conventions euh, qui fonctionnent assez bien et qui fonctionnent par... Euh, par annexe, c'est-à-dire que régulièrement l'OMI va mettre à jour ces annexes et qui vont entrer en vigueur petit à petit. Donc il y a une ici, pour une fois, le droit ne court pas après la pratique et on a quand même une réaction assez rapide du droit au progrès technologique et à la aux données scientifiques. Donc, sur les déchets, le droit est assez bien armé. En revanche, évidemment, on a un problème majeur de surproduction qui n'est qui est pas un problème juridique.
1: Non, c'est un problème qui est lié à notre...
0: Mode de vie. À nos modes <rire> de
1: vie, tout à fait. Alban marche sur cette double question bah, je, je des acteurs que... privés et de la question déchets.
2: Je vois que le temps file. Il faut dire que les, les, les deux zones à explorer sont quand même vastes. Euh, donc, je vais, je vais quand même choisir de traiter que la question du privé. Quand on écoute les, les débats contemporains sur le spatial, on a un peu l'impression que l'État a totalement disparu du sujet et que l'industrie spatiale aujourd'hui est une affaire d'acteurs privés, d'entrepreneurs à la Elon Musk, à la Jeff Bezos. Euh, donc Elon Musk, PDG de SpaceX, et Jeff Bezos, PDG d'Amazon, qui se sont tous les deux euh, enfin, lancés dans le spatial. Euh, en réalité, premièrement, l'État n'a pas disparu du spatial, il est toujours là et il se rend internationalement responsable des activités spatiales qui l'autorisent. Et le deuxième point, c'est que l'industrie a toujours été là dans le spatial. Euh, les États ont accompagné le développement d'industriels historiques pour développer leurs capacités de lancement, de fabrication de satellites, ou alors se sont appuyés sur des industriels qui existaient déjà pour commencer justement ce développement de technologies spatiales. Ce qui mène donc à la question de qu'est-ce que la place du secteur privé dans le spatial aujourd'hui euh, donc on a ce thème politique du New Space qui est un mot qu'on voit utiliser à tort et à travers euh, alors que le New Space désigne déjà pas l'ensemble de l'évolution du spatial contemporain seulement son évolution économique et ne désigne même pas toute l'économie spatiale contemporaine en fait par New Space on entend globalement trois choses, la diversification du financement des activités spatiales c'est-à-dire on ne repose plus Unique. On, ne repose plus euh, enfin, on ne repose plus uniquement sur le financement de l'État, on fait aussi appel au lever de fonds, à la capitalisation, à d'autres modes de financement plus classiques. Le deuxième point, c'est l'arrivée de nouvelles activités dans le secteur spatial et des activités essentiellement tournées vers le service, l'exploitation des images satellitaires, la revente de données spatiales. Et le troisième point, donc on a un transfert du risque de l'innovation du privé au public. Mais encore une fois, ça c'est une part seulement, euh, partiel de la nouvelle économie spatiale. L'État est toujours présent, on a toujours une responsabilité des États, on a toujours la présence d'agences qui pilotent des projets, on a toujours l'État pilote de l'exploration spatiale sur les grands programmes scientifiques, L'espace n'est pas qu'économique, il est aussi scientifique, il est sur la recherche, il est sur le développement de technologies, et certaines, oui, sont réalisées et déléguées au secteur privé. Mais en tout cas, on est bien toujours sur cette double dynamique spatiale public spatiale privée, et j'aimerais quand même aussi rappeler que, même si l'économie spatiale est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans les médias, il ne faudrait quand même pas oublier euh, toute la géopolitique scientifique derrière et toutes les découvertes qu'on fait au quotidien, ne serait-ce qu'avec James Webb qui, enfin, qui s'est positionné, l'arrivée de ces échantillons la semaine dernière, euh, la découverte par euh, le, le, le rover indien de certains métaux sur la Lune. Enfin, C'est fabuleux l'ensemble des découvertes scientifiques qu'on fait sur ces 20 dernières années. Et certes, il y a une économie spatiale, il ne faut pas oublier son, son poids politique, son poids environnemental, puisqu'on est aussi quand même sur Radio Anthropocène, mais il ne faut pas oublier aussi que l'espace... Et aussi, l'exploration de la mer euh, répondent à une vieille question qui est celle de « qu'est-ce qu'on fait là Où va-t-on et comment on y va
1: ?» ah, Alors là, je vous laisserai chacun d'entre vous répondre à cette question-là. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Karan et, et Alban Guillaume Arch, Et puis, je vous quitte avec cette image d'épinal qui vous relie, qui relie ces deux espaces, qui est celle du marin qui lève la tête au ciel, qui repère les astres pour pouvoir euh, se diriger à peu près... Euh, proprement, en tout cas de manière la plus sécure possible. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci.
2: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.